0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。话说啊，上个世纪的八十年代，美国曾经有一家非常厉害的公司，叫王安电脑。它的创始人王安是咱们华裔的美国人啊。那他厉害到什么程度呢？哎，比尔盖茨说过一句话，说如果王安电脑能完成第二次的战略转折，这世界上可能就不会有微软呐、啊。我也不会成为什么科技偶像啊，我可能就在某个地方当个教师啊、律师啊，了此残生算了呀。哎，你想就这么厉害？但是啊，这么牛的一家公司， 1 9 9 2年破产了，以至于今天都很少有人知道他，那为啥他失败了呢？原因有很多，其中一个很重要的原因是啊，王安把公司交给了他的儿子，叫王烈来管理。那在王烈的时代呢，公司出现了一系列重大的决策失误。但是王安说了，他是我的儿子，我信任他。那企业决策失误很正常嘛。但奇怪的是，这些错误的命令都被忠实的执行了。在当时的 IT 行业里面，王安就是一个神话呀。当时谁敢怀疑他的判断？所以公司上上下下是明知道前面有地雷，仍然是并着肩的往前冲啊。哎，就这样，一家伟大的公司最终倒闭。那这样的故事啊，在创业界真的是特别多啊。那所有这些悲剧呢，都有一个共通之处，就是公司往往不是被突发的意外的事件打垮，相反，其中的人呢、啊，早就知道有危险，但是大家都不说话，最终导致这家公司陷入困境。那这个状态呢，就是英语中的一句俗话。叫房间里的大象，意思是说啊，房间里面分明站着一头大象，大家也都看见了，啊，它很大嘛，是大象嘛，可是人人都沉默，好像它不存在，直到惨祸发生。房间里的大象这个概念现在用的很多啊，就是指那些触目惊心的存在着却被明目张胆的忽略，甚至是否认的事实或者是感受。那关于这个词儿还有一个定义方式，那就更加准确传神了。说什么是房间里的大象啊？就是那些我们知道，但是我们清楚的知道自己不该知道的那些事儿。比如说吧，抽烟，大家都知道抽烟有害健康，可是如果你在抽，别人会劝说你这对身体不好，你会听吗？如果你不抽，你看见别人在抽，你会劝他，哎，注意身体，别抽了。大概没人这么不知趣啊，所以中国男性的吸烟率高达百分之五十二以上。你看，房间里的大象明明就在吧，但是没人说他在嘛？这个词儿啊，和西方文化中的另外一个词儿可以相对应的理解，就是皇帝的新装。皇帝的新装是大家明明没看到，但是都假装看到了；而房间里的大象呢，正好反过来，是大家明明都看到了，但是。都假装没看到。好，那问题是为什么会出现这个现象啊？有好几个角度的解释了、啊，其中有一个解释啊，是所谓的社会性的误会。啥意思呢？误会这东西、啊、它本来不好啊，但是有些误会啊是社会需要我们有的，我们还能从中获利，甚至依靠它生存，这就叫社会性误会。社会性误会啊有很多起源，比如说避免尴尬。像性这样的话题，本来与生俱来，每个人都有。可是，如果在公开场合谈论呢，大家会很尴尬嘛。所以，这头大象就站在房间里，但是大家全当它不存在。再比如说，为了避免痛苦，比如很多当年从纳粹集中营活下来的犹太人，他们普遍不愿意谈起那段经历，因为曾经尊严扫地嘛，每次回忆都相当于又被羞辱一次。而那些加害者呢？他们也不愿意旧事重提啊，因为这要经历道德上的煎熬啊。你看，这是不是也是一头房间里的大象？那还有一个原因呢，是为了减少孤独感，这也是一种社会性误会。人在社会中啊，经常会产生孤独感，但是人类恐惧孤独啊，所以我们总是不自觉的在想，别人会接受我什么观点呢？我能不能来迎合一下呢？哎，很多房间里的大象就是这么生出来的。对这个现象传播学上有一个专有名词，叫“沉默的螺旋”。我们简单解释一下啊，如果出现了一个有争议的话题，那每个人都会先去感知一下身边意见的气候。如果自己的意见属于多数派，那就放胆的说嘛，越说声音越大，越来劲啊。而如果觉得意见的气候对自己不利呢，自己的观点是少数派呢，那很多人就会保持沉默呀。这一派意见的声音就会越来越小，哎，这两个过程叠加在一起是震荡式放大、螺旋式上升，所以叫沉默的螺旋。那些没有被表达出来的意见啊，它的声音越来越小，可不就成了我们今天说的房间里的大象吗？这个现象从整个社会来说，它的源头是人性啊，所以就没法避免。但是如果在一家公司里面，我们任由这种沉默的螺旋、房间里的大象的存在，这就很可怕呀。我们一般理解啊，企业的老板他设置各种各样的机构，任命各种各样的干部，本质上就是在搜集决策信息嘛。按说企业的老板是最了解信息的人，但是实际情况是正好相反，因为我们今天说的房间里的大象这个现象的存在。企业老板恰恰可能是对最关键的事实一无所知的人，所以啊，比尔·盖茨有一句话，他重新定义了一下什么是 CEO 哈哈，他说：“所谓的 CEO 就是公司里面最后知道公司要破产的那个人。”好了，那怎么办呢？在企业组织里面，怎么才能赶走房间里的大象呢？很难，但是行为经济学还是提供了一个线索。有一个很著名的实验啊，就是在一个玻璃罐当中放满糖果，然后请一群人来猜这里面到底有多少颗糖。那你想，每个人猜的差异肯定很大嘛？有的猜 200， 有的猜 1,000。但是奇怪的是啊，只要把他们猜的答案一平均，哎，居然和实际的数字是差不多的。比如说200 ， 2007年在哥伦比亚商学院就做了一次这样的实验。糖果的实际数目是1116克 ，73 个学生参加实验，平均数是啥呢？是1115克，只差一颗哎！所以你看，人群中涌出的群体智慧是远远超过了个人智慧。但是请注意啊，这个实验有一个重要的前提，就是参与实验者彼此之间必须互相独立，在给出自己答案之前不能互相沟通。保持群体中每一个个体的独立性，是群体智慧发挥作用的重要前提。当然了，也有人做过相反的实验，就是取消独立性啊，允许参加实验的人在给出自己答案之前讨论一番。哎，结果怎么着？群体智慧的光环就消失了，正确率是大幅降低呀、啊。那原因是啥呢？根据我们前面讲的“沉默的螺旋”的理论。一旦人群中允许相互交流，那就一定会出现意见领袖，这样的人就会冒出来。这些人是啥人呢？他推理能力好，口才好，有威信，他斩钉截铁说出来一个结论，其他人就只好跟上了。我们前面讲的沉默的螺旋就立即开始起作用，大家的判断迅速向这些意见领袖的判断集中，群体智慧可不就消失了吗？受这个实验启发呀。要想让房间里的大象显形，就必须抑制那些意见领袖发挥作用啊！不是说取消他们啊，是抑制他们发挥作用。吴伯凡老师在他的《得道》专栏《伯凡日之路里面就提到过这么一个理论：一家公司啊，它的基因当中最重要的就是信息传递方式。那些小公司为什么气氛好、效率高啊？往往就是因为人少嘛，信息传递机制非常的健康，是多信道双向传递的，速度还快。但是啊，随着公司渐渐变大，开始有部门、有层级，表面上这是好事啊，因为设置这些机构和层级本身是为了解决效率问题的。但是有一个负面的因素在暗暗生长，那就是信息传递机制。会逐渐朝速度缓慢、单向、自上而下的方向发展。那些部门经理、那些关键的信息节点，就是在扮演我们刚才说的意见领袖的作用啊。那组织内就会出现严重的叫消音机制啊。最终的结果就是，最应该掌握全面信息的关键决策人，恰恰不掌握关键信息。哎，房间里就出现了一头或者是很多头大象。所以你看，为什么现代企业管理讲究要层级扁平啊？为什么现在企业招人要讲究自我激励、自我驱动啊？为什么大企业要拼命的搞什么中层干部的轮岗啊？哎，从今天这个话题的角度来看，他们某种意义上的目的就是抑制那些组织内的意见领袖、超级节点的作用，让信息交流充分流动起来，让房间里的大象。现出原形吗？好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。